0: Bienvenido a los libros de Eyorian. Soy Eyorian, escritor y maestro de profesión. Me encontrarás en librosellorian.com. Mi pasión son los libros, la ficción y cualquier soporte para narrarla. Disfruto especialmente con una buena historia de terror. En este podcast quiero hablarte sobre todas estas cosas, pero también quiero ayudarte a que aprendas a crear ficción en forma de relatos y novelas, a publicarlas, a crear tu blog de escritor, a trabajar tu imagen personal y el marketing que necesitas para finalmente venderlas. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas en este viaje? Episodio 7. La chica del ascensor. Una historia de terror real. Corría el mes de febrero cuando Michael y Sabina Vogue, de vacaciones, se enfrentaron a lo insólito. Un hecho terrorífico que cambiaría su vida para siempre. Michael estaba sentado en la cama y de repente saltó sobresaltado. Un grito de Sabina la había alertado. Corrió hasta el cuarto de baño donde ya se encontraba duchándose y su sorpresa fue... Mayúscula, cuando vio que el agua salía negra. Más tarde, ella misma dijo, La ducha era horrible. Cuando abría la llave, el agua era negra los primeros dos segundos, y después volvía a la normalidad. El agua del grifo sabía horrible. Era un sabor dulce y desagradable. Muy extraño. No puedo describirlo. Estamos ante una de las historias que a mí, como aficionado al terror, más me ha impresionado jamás. Se trata de de la pobre Elisa Lam, una turista canadiense que desapareció el 31 de enero en un hotel de Los Ángeles. Pero lo más horrible de, de esta historia es que su desaparición fue grabada por una cámara fija en un ascensor. Es posible que hayas visto la, la secuencia en internet porque ha dado la vuelta al mundo. Es impresionante y, y, y aterrador porque vemos como ella en un principio intenta entrar al a ascensor pero la puerta no se cierra. Y lo más llamativo de todo es que esa puerta permanece sin cerrar durante toda la... la la secuencia. Ella parece estar huyendo de alguien. Apreta los botones para cerrar la puerta, pero la puerta no se cierra. Y se esconde dentro del ascensor. Se asoma... y se vuelve a esconder aterrada. Y la puerta no se cierra. Y ella aprieta a través de los botones. Pero la puerta no se cierra nunca. Se vuelve a asomar... y sale. Y por un momento desaparece... y, y vuelve otra vez a la escena... Pero esta vez como transformada. Hace unos gestos extraños con las manos. Y está como, como fuera de sí. Como oída. Como, como un personaje de una película de terror coreana. Es aterrador. De repente... Vuelve a, a desaparecer. Y ya nunca más. Nunca más vuelve a aparecer en escena. Y la puerta del ascensor por fin se cierra. Han pasado tres minutos desde que ella pulsó la primera vez para que se cerraran las puertas apretó todos los botones de todos los pisos y tres minutos después cuando ella ha desaparecido de la escena se ve como la puerta del ascensor se cierra y después se abre en, una, en la primera planta se vuelve a cerrar se abre en la segunda planta se vuelve a cerrar y sigue toda la, la secuencia normal de, de un ascensor que debería funcionar el, lo más terrible de todo esto es que la chica esta después apareció muerta en el depósito de, del agua del hotel. ¿Qué es lo que ocurrió con Elisa Lam Yo no lo sé, pero es cierto que aunque una mente a la que le gusta la fantasía, le gusta el terror, siempre hay una pequeña parte de... De, de ella que es un poco crédula, que, que quiere creer en un mundo donde donde hay cosas que, que escapan a, a lo normal, a lo que todos vemos y creemos todos los días. En este caso, ese, esa pequeña parte de, de deseo de fantasía tiene un gran sustento en, en el, el hecho de que ha sido grabada la escena. Y de que la puñetera puerta del ascensor no se cerraba nunca. No se cerraba. de aquí Inui a esta chica. Porque lo peor del de caso. Quizá no sea lo que pasó en realidad. Sino lo que podemos imaginar que, que le ha podido pasar. Si no habéis visto el vídeo os recomiendo que lo veáis. Porque es escalofriante. Yo es que lo he estado viendo una vez más, para hacer el podcast y, y me pone la piel de gallina. Si no es una actriz y esto es una especie de, de trampa para engañarnos, el caso es demasiado impresionante. Si es que vemos como la chica entra con total normalidad y pulsa el botón y se queda mirando como la puerta no se cierra, pero es que a partir de ahí todo lo que ocurre es de locura. La manera en la que se asoma fuera, pero es que se asoma en una dirección... Como si... Como si viera que algo... Algo se está acercando a ella. Pero algo que le, le aterra. Es esa clase de miedo. Eh, no, es, no es... No sé cómo definirlo. Pero no es el miedo a algo que sabes lo que es. No es una persona que se acercaba a ella. Porque sea lo que sea, tarda tres minutos en llegar hasta allí. Finalmente... Ve... Esa extraña cosa sea lo que sea. Y se lleva las manos a la cabeza. Aterrada. Y empieza a apretar todos los botones. Como he contado antes. Y la puerta no se cierra. Como he contado antes. Y a partir de ahí. Sucede todo lo demás. Y simplemente desaparece. Y desapareció. Y no se volvió a saber nada de ella. Hasta mucho tiempo después. Cuando. Eh, a raíz de esta historia que he contado. Sobre la joven pareja de los Bau. Decidieron mirar en, en los depósitos de agua porque salía el agua negra y la encontraron allí pero es que tampoco tiene sentido porque era extremadamente difícil alcanzar los depósitos tuvieron que ir los bomberos con unas escaleras especiales para llegar es la historia tan absurda toda en sí que sería completamente increíble si no fuera porque tenemos el testimonio de que es real bueno ha habido otras historias a lo largo de de, de la historia y valga la redundancia a la que les ocurre lo mismo, que son totalmente absurdas, si no fuera porque ha habido un testimonio fiable, fidedigno, oficial que lo que atestigua, como por ejemplo la historia de los ataúdes deslizantes de la Barbados ese panteón de la familia Chase que cada vez que se abría porque había un nuevo fallecido lo iban a enterrar y se encontraban todos los ataúdes desplazados, algunos abiertos... Una historia completamente aterradora, pero claro, en este caso, esa historia fue fue contada por el honorable Nathan Lucas, un enviado de la corona. Tenemos que fiarnos de sus ojos, tenemos que fiarnos de su lealtad a la corona, de que era una persona pues respetada y respetable de sus tiempos. Hay muchos más casos así a lo largo de la historia, pero es que en este caso... No es que tengamos que fiarnos de alguien, sino de nuestros propios ojos y de lo que grabó la cámara. Es tan extraño, porque podemos pensar, claro, todo tiene una explicación y el ser humano está detrás. Vale, sí, y yo estoy de acuerdo completamente en eso, en que el ser humano tiene que estar detrás. Pero ¿por qué no se cerraba la puerta del ascensor? ¿Y por qué se cerró solo cuando ella ya había desaparecido? ¿Qué sentido tiene? Tres minutos la puerta del ascensor abierta. Y después empieza a funcionar con normalidad. Y es que es demasiada casualidad. Y yo las casualidades no creo. Además esto. Que para subir al depósito. Era muy 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 difícil. Y es un depósito gigantesco. Solo abrir la tapa. Es que ya, ya digo que hizo falta un equipo de bomberos. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo no lo sé. Pero tampoco es este un programa. Aloyker que Jiménez. De terror, sino un programa de literatura. Aquí eh, la intención de esto es eh, intentar trasladar este sentimiento de terror, esta desazón de no saber qué es lo que ha ocurrido y, y, sobre todo, esto que yo es lo que creo o definiría como el terror puro, que es el miedo a lo desconocido, porque cuando sabes qué es el peligro y y le puedes poner nombre, ese miedo es, es diferente, es un miedo que, que te empuja a correr, a la supervivencia, a lucharte, el reflejo de este mecanismo de defensa huida, mirada de túnel, todo esto. Pero cuando no sabes lo que es, cuando no lo sabes, cada átomo de tu cuerpo mmm, está como, como uah, fascinado, como lanzado, lanzado al terror y eso es el terror más puro que puede haber y eso es lo que a mí personalmente me transmite esta grabación porque claro a lo mejor la estás viendo tú ahora y te estás riendo y diciendo pero este hombre que qué me está contando a mí esto si no me hace no me da nada de miedo es una una chica que parece que está drogada está haciendo un comportamiento muy extraño vale muy bien lo estás viendo en tu casa, ¿Vale? eh, Mira el mismo vídeo en tu casa con las luces apagadas, imagínate que estás allí, porque claro, no es lo mismo. Hay una distancia muy grande. La pantalla crea una distancia entre el suceso y nosotros enorme. Imagínate que estás allí y que te está ocurriendo a ti. Has entrado en un ascensor, has apretado el botón para tu piso y no se cierra la puerta. ¿Y por qué no se cierra la puerta? Y miras el botón, funciona, y te asomas. ¡Ah! Y no sé lo que ves, pero que te empuja a apretar todos los botones, todos los botones, y la puerta no se cierra. Es profundamente aterrador, es la esencia pura del terror. Y si este vídeo lo hubiera hecho un, un director de cine de terror, merecería un premio eh, por un vídeo de apenas 4 minutos un premio enorme y a esto es a lo que voy eh, a pesar de que la historia tiene un final trágico y esta es la, la parte que, que a mí no me gusta porque dentro de, de lo humano esto es eh, terrible claro, a mí me gusta el terror me gusta la fantasía pero siempre sabiendo que no es real y, y que es algo a lo que te enfrentas desde un punto de vista psicológico pero claro, cuando se enfrenta a esto, el sufrimiento real de una persona, eh, tengo sentimientos muy muy contrarios porque lo detesto. Al mismo tiempo lo que es la historia sí que me, me atrae. Pero claro, esta situación... Y este es un caso así porque es, es muy duro por una parte, pero por otra parte es muy, muy, muy excitante para, para alguien que es amante del terror y del misterio. Eh, lo importante de este caso, eh, como, como siempre digo, para alimentar a nuestro pequeño escritor que tenemos dentro, ese pequeño contador de historias, que todos, todos, todos tenemos, aunque no seamos escritores, para todos nos gusta de alguna manera contar las historias, porque el ser humano, como digo siempre, es un ser narrativo, que le gusta la historia, y le gusta el, el narrar y, y esto, los cuentos... Los, los, la estructura lo necesitamos. Bueno, pues cuando nos enfrentamos a esto eh, es muy interesante eh, ver, ver de alguna manera esta clase de terror tan puro, tan primigenio y tan. tan esencial. Eh, como lo han querido transmitir algunos escritores como Lovecraft o Poe, tan esencial y tan primario tan potente y tan puro, que, que lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, y ahora la pregunta grande es ¿cómo conseguimos trasladar esto nosotros para contarlo de alguna manera, una, una historia de terror que transmita algo similar al lector? Porque eh, es cierto, al menos en mi opinión, que una obra de arte, la literatura es, es una de ellas, eh, su éxito depende de lo que hace sentir al a que la contempla, ¿vale? Entonces, escribir sobre terror es, es ciertamente complicado, porque, porque claro, eh, si quieres escribir sobre terror, pero no asustas, ni impresionas, ni inquietas, uf, tu obra no se puede considerar una obra de terror, a lo mejor se puede considerar un fracaso absoluto. Y cuanto mayor es el desafío, cuanto mayor es el, el terror que quieres provocar, es más difícil y más complicado llegar a, a, a producirlo. Por eso, lo mejor para un escritor que quiere, que quiere tratar este tema del terror, lo mejor es llegar a sentirlo en sus propias carnes. Porque cuando lo sientes, al menos sabes qué es lo que tú deseas transmitir. Puede que no hayas sentido nunca nada anormal en tu vida. Eh, a lo mejor nunca has oído pasos a tu espalda ni nadie que te observaba detrás a lo mejor tienes una vida completamente normal y todo esto solo es parte de la fantasía, del la acervo popular ¿vale? todo eso está bien porque no es mi misión y mi objetivo entrar en valorar si estas cosas son ciertas o no lo son ni tampoco tengo una opinión formada al respecto una opinión firme o sea que ni, ni, ni quiero convencer sobre ello ni, ni me he llegado a convencer a mí mismo ni tampoco me interesa ninguna de estas dos cosas sino que para mí como escritor lo que me interesa y lo que me fascina es cómo trasladar todo esto a una obra y aquí claro, hay una cosa muy importante en la literatura de terror eh, sobre todo de terror sobrenatural en que estamos haciendo ver que todo lo que conocemos como realidad, las leyes de la física, las normas de la lógica, todo esto se ve quebrantado durante un instante, durante unos momentos. Digamos que todas esas leyes que todos conocemos se suspenden, quedan suspendidas durante un tiempo y en ese tiempo pasan cosas que son inexplicables, que no tienen sentido y que por ese motivo provocan además puro terror es ese suspenso, ese momento clave en que todo se detiene o en que esas normas de la lógica dejan de, de regir ese momento, para mí, es el esencial como, como escritor para, para relatar la, la escena de terror y es clave además porque si no conseguimos hacerlo correctamente esa escena que queremos cargar de, de sentido y de sentimiento puede parecer de pronto una escena muy ridícula o puede parecer como simplemente una escena de acción. Una de las formas en que yo trabajo mucho, este, uno de los recursos que yo tengo para, para tratar esto, para hacer esa ruptura con la realidad, es a través de la visión introspectiva. En la que eh, paso de describir lo que está ocurriendo alrededor a, a describir eh, la visión sesgada de, del protagonista acerca de lo que está ocurriendo y de pronto una especie de parálisis en que todo se detiene y empieza una valoración moral eh, o, o, o sentimental o sensorial... De, del autor acerca de lo que de lo que está viendo para después ya introducir eh, toda todo la escena de terror. Otra, otro recurso posible es el de la, la ruptura brusca en la que tú estás describiendo una escena completamente eh, anodina o normal, convencional pero de repente Ocurre algo muy brusco, muy súbito y muy inesperado que rompe todos los esquemas de todo, de la física, de los personajes y de todo. Eh, es, es algo difícil de tratar porque puede parecer una escena de acción. Todo depende, porque aquí tú debes describir con mucha brusquedad lo que está ocurriendo, pero con unos adjetivos eh, fuertes, in, importantes, impactantes... Una cosa importante es cambiar el estilo. Tú estás escribiendo con un estilo determinado y cuando esto ocurre, desde alterarlo de alguna manera. En el primer caso, digamos que todo está ocurriendo normal y de una manera muy suave y muy por etapas, vas paralizando toda la escena para describir después una especie de, de mundo onírico que está ocurriendo aparte. Y por ejemplo, en el segundo paso, en el segundo caso, el, el, este recurso de la brusquedad, aquí requiere otra cosa completamente distinta. Aquí podría ser al revés, podríamos estar narrando una escena eh, completamente tranquila, una tarde veraniega, la que se está viendo la televisión, y de repente, de súbito, ¡pum! y pasa una acción rápidamente. Y aquí cambiamos, por ejemplo, podemos acelerar pero siempre hay algo eh, que se debe cambiar cuando, cuando estamos haciendo este tipo de cambios eh, en la escena, entre lo real y lo irreal o, o lo real y la fantasía, el mundo de terror pero sobre todo, para mí, el terror máximo viene de dentro porque da igual lo que describamos y, y además el cine también lo ha demostrado, el cine que es tan visual lo ha demostrado sobradamente tú puedes coger la película más más fuerte de cine gore y te va a dar mucho asco va a ir tu sensibilidad a lo mejor te va a crear pesadillas pero porque tu sensibilidad te la, te la ha pelado, te la ha destrozado pero no te ha causado terror en sí, porque eso no es terror eso es otra historia eso eso es una no sé, es un sentimiento de rechazo, una perversión muy grande, pero no es terror el terror viene más por lo que estábamos diciendo antes, esta escena de, de la pobre Elisa en que no se muestra nada y sin embargo te causa pavor que la estás viendo, porque todo se insinúa, porque te hace imaginar algo que hay después. Es por eso que creo que el terror para que funcione tiene que venir desde dentro no eh, lo importante no es tanto lo que está ocurriendo sino la visión que tiene el protagonista la visión que tiene el lector de lo que está ocurriendo cuando esa visión acerca de lo que ocurre aunque, aunque esté equivocada cuando esa visión es lo, lo suficientemente inquietante entonces es cuando se puede empezar a germinar eh, algo el terror no quiero decir que que una novela de terror nos vaya a provocar pesadillas o, o vaya a hacer que tengamos miedo. Ya somos todos mayores. Eh, pero sí que es verdad que, que ha habido obras de terror que a mí, por ejemplo, me han quitado bastante. Yo he leído algunas obras que no voy a decir que me haya dado miedo, pero sí que me ha alterado mi estado de conciencia de alguna manera y que me ha inquietado a algo. Sí. Entonces sí que es posible. Y como el, el deber, el objetivo del arte es provocar sentimientos, sensaciones. Pues si habláramos de una obra romántica. quizá buscaríamos conmover al lector. Y si habláramos de una obra de comedia, que por cierto también es muy difícil de, de trabajar este género, buscaríamos la risa de, del lector. En este caso buscamos eso, generarle inquietud, eh, sino miedo y, y hacerle plantearse determinadas cosas, eh, quizá algún, algún dilema existencial, es otra de las cosas que suele dar bastante terror. Y en, en cuanto a esto de insinuar sin mostrar, eh, que es una técnica que, que suele funcionar muy bien, yo siempre recordaré un, un libro que me prestaron, el caso es que en la adolescencia, y no recuerdo bien qué colección era, pero era como de, no sé si eran unos concursos de relatos o una compilación de relatos, no lo sé. Eh, creo que la editorial era argentina, pero tampoco estoy seguro de eso. Pero. Pero me gustaba. Me gustaban mucho. Y, y lo he estado buscando después, esa colección, y no, no la he vuelto a encontrar. Porque no me acuerdo ni cómo se llama, entre otras cosas. Pero bueno. Yo recuerdo mucho una historia de unos personajes que están entrando en un castillo. o algo así. Y de repente ocurre algo un suceso paranormal, muy extraño y todos se quedan como paralizados y solo uno de ellos atreve a proseguir su camino y todos se quedan esperándole, él ha atravesado la puerta tras él solo la negrura le han visto desaparecer y al cabo de un tiempo le vuelven a ver pero está completamente cambiado su, su expresión es de terror puro y y lo más terrible de todo es que su pelo se ha convertido, se ha vuelto todo blanco. Eh, no se ha escrito nada, pero, pero lo que nosotros podamos imaginar es terrible. O otra escena en la que el grupo de investigadores, podríamos llamarlo así, o, o de aventureros, o los protagonistas, los personajes, están caminando por una especie de gruta, de repente se escucha un ruido y levantan toda la vista a la vez. La expresión de todos se torna en una expresión de terror y solo uno de ellos se aventura a decir, pero, pero, ¿qué es eso? Y ahí acaba el relato. Es que no hace falta, claro, nos han enseñado tanto a mostrar sin contar que nos, no, no, muchas veces no nos acordamos de que es mucho mejor contar sin mostrar y esta es la, la forma más, más efectiva que creo yo de, de causar terror siempre eh, basándonos en el punto de perspectiva de personaje, de su visión sesgada un poco como lo que vemos en el vídeo de Elisa Lam que la vemos como se asoma desde dentro del ascensor se suma al hueco por la derecha y vemos su expresión de horror. No sabemos lo que lo que ella está viendo o lo que cree estar viendo. Ya digo que no me meto en si, en si es real o no. Pero uf, lo que podemos imaginar de esa escena es que es terrible. Sería esto lo mismo, imaginemos que estamos contando un relato y decimos... Y ella se asomó y vio cómo tres zombies corrían hacia ella. ¡Buah! Nos hemos cargado todo. ¿Por qué? Porque lo hemos mostrado, porque le hemos puesto nombre y encima le hemos puesto una acción, una acción humana. Y, y nos lo hemos cargado todo. A partir de ahí ya es una novelilla, yo qué sé, a lo mejor una novelilla de, 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 de acción de adolescentes o, o un poco quitando lo de los zombies porque claro, eso no es, no es un tema infantil pero a modo de narrar sí que es muy infantil no hace falta mostrar nada y si se muestra porque sí que se puede mostrar y, y de hecho yo creo que, que en muchas ocasiones la situación lo requiere, que muestres pero si se muestra hay que mostrar muy bien eh, por ejemplo, Lovecraft era un un maestro en este en este arte de mostrar el terror porque él te lo mostraba te lo describía hasta, hasta el máximo detalle y no te dejaba indiferente ni te daba risa ¿eh? no no voy a decir tampoco que no pudieras dormir esa noche pero pero sí que es inquietante yo eh, a mí lo de Crash no me ha provocado pesadillas pero sí que es verdad que que pensar en sumergirme en el mar con la luz, la, la, la oscuridad de la, de la noche, solo, solo esa idea me, me provoca cierta inquietud, gracias a los relatos suyos. O sea que se puede mostrar si, si se hace muy bien, y, y por supuesto se puede ocultar también si se hace muy bien, pero pero la, la, la base fundamental de, del terror, a mi modo de ver, no está tanto en mostrarlo como en insinuarlo. Así que, si en algún momento habéis tenido el deseo de describir una escena de terror o, o la curiosidad de saber cómo, cómo se hace, yo lo que os recomiendo es que busquéis colocaros en ese tipo de situaciones. Si no, si no viviéndolo, porque claro, eso no es tan sencillo ni tan recomendable, quizá. Si al menos viendo vídeos como este que sean reales o no, son al menos plausibles. Y colocándonos en la posición de, del personaje que vemos que lo está pasando mal, e intentar narrar eso desde un punto de vista sesgado por la visión de, de él. No nos centremos tanto en contar lo que está ocurriendo tal cual es porque eso a lo mejor pertenece un poco más a la, la novela histórica, es algo que, que a mí personalmente no me gusta mucho, sino, sino centrarnos en contar la realidad tal y como él la está viendo. Podemos tener un esquema perfecto en un papel sobre lo que está pasando de verdad y contar algo muy distinto, ¿Por porque estamos explicando lo que, lo que el protagonista percibe de la realidad y la forma en que él la interpreta. Por ejemplo, podríamos describir una, una escena de de una matanza en un bar o en cualquier otro sitio porque hay un personaje enloquecido que ha llegado a su, a su extremo psicológico y no puede aguantar ni una gotita más, su vaso se ha colmado y se ha vuelto loco y, es, y ha hecho una matanza. Podríamos describir eso. Y que todo eso, desde su perspectiva sesgada, todo eso en una especie de sentido del humor macabro, negro, todo eso venga por una sucesión de casualidades, malentendidos y malas interpretaciones por su parte. Y, y él que se siente súper ultrajado, en realidad es... es, es un pobre imbécil que no sabe interpretar la realidad y que está castigando a todo el mundo por ello. Podría ser. Esta es la magia de narrar los hechos desde el punto de vista del autor. Que puedes jugar con una batería de recursos pues, es prácticamente inagotable. Tanto como, como la psicología humana y tu imaginación te, eh, os permita. Sobre todo lo importante es eh, colocarnos. Saber colocarnos en la posición de, del personaje, aunque no sintamos como él, no creamos en las cosas que él cree, pero posicionarnos en, en esa perspectiva, crear una especie de simpatía hacia él mismo y, y narrar a partir de ahí, desde su punto de vista sesgado. Y bueno, con esto terminamos el episodio 7 y una de las formas de, de aprender a crear una escena de, de terror. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Adiós.